0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos com o Masters 1000 Mil de Xangai a entrar na fase decisiva. Uh, torneio bastante mudou de formato, tem um quadro maior. Estamos uh, nesta altura a meio dos quartos de final, digamos assim. Já temos a primeira meia-final definida uh, e que, enfim, é uma meia-final surpreendente. Aliás, uh, este torneio tem sido marcado pela surpresa. Já sabíamos que não havia, que não havia Novak Djokovic que optou este ano por não, por não viajar até à China. Uh, e a verdade é que todos os jogadores que tinham estado bem em Pequim, nomeadamente aqueles que têm, têm, estado, que têm dominado o circuito para além de Novak Djokovic, Medvedev, Alcaraz, Sinner, Zverev, que também têm estado bem, ganhou um título nesta, nesta mini temporada chinesa, acabaram por desiludir, enfim, os mais do que outros. Uh, no caso de Yannick Sinner e de Carlos Alcaraz ainda chegaram aos oitavos de final. Mas, mas enfim, ia, 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 vamos começar por aí Pedro, como é que vês este, este Massas Mil de Xangai completamente reconfigurado com o Bertur Katsch e Sebastian Corda apurados para a primeira meia-final nesta fase com apenas um top 10 ainda em prova Andrei Rublev vai jogar uh, na outra metade do quadro, não sei se te surpreende mais ou menos se derrotas destes favoritos surpreenderam mais do que outras, mas o que é que pensas disto?
1: de facto, sim é, é, tem de surpreender porque é de facto um, um elenco que se no início do torneio dissessemos que iam ser estes na metade inferior dos dois semifinalistas e, e na superior que também a sair daquele grupo, tirando o Rublev que era é um bocadinho mais normal embora se calhar até fosse o que uh, não nos espantasse tanto se fosse surpreendido até, até aos quartos final eventualmente, mas é óbvio que há aqui algumas surpresas maiores, o Carlos Alcaraz, não só pela derrota, mas pelo nível que ele que ele mostrou, foi um, foi um bocadinho abaixo realmente do que se estava à espera, uh, mas na verdade o que, o que parece que acontece, e que está a acontecer aqui, é que está muito difícil para os jogadores conseguirem manter um nível exibicional de um torneio para o outro, porque estamos a ver quebras muito grandes, com muita dificuldade, talvez pode ser a questão das bolas, que são sempre diferentes, e temos ouvido falar cada vez mais disso, uh, não sei se os jogadores estão a sofrer nesse sentido, mas tem sido difícil uh, encontrarmos uma linha uh, normal até mesmo para os melhores do mundo, o Alcaraz, o Sinner, basta ver aquilo que, que foi a transição para o Massas 1000 de Xangai, também pode haver o peso do fim da época, mas é uma grande oportunidade, obviamente, para todos os que ainda estão no quadro, para o Katsy e para o Korda, obviamente, um deles vai estar na final, para os outros quatro também é, o Rublev, basta ver que se ele consegue conquistar este título, e em termos de ranking e de cabeças de série, é o favorito à conquista do torneio, teoricamente, não sei se na prática o é, Uh, mas, teoricamente, é o favorito à conquista dos títulos. E se isso acontecer, ele passa a ser número 4 mundial. Portanto, é uma grande oportunidade que ele tem. Uh, não sei, uh, por acaso, também posso fazer a tua pergunta ao exercício. De facto, tenho algumas dificuldades em conseguir apontar aqui, de facto, um, um claro favorito teórico à conquista deste trofé, porque está tudo muito aberto. Eu não me espantaria quase qualquer um destes jogadores vencer, porque, de facto, todos eles têm capacidade para surpreender os outros que ainda estão no quadro.
0: Eu acho que, em teoria, Andrei Rublev é o favorito, não só em termos de ranking, mas também, mas também porque ele ganhou o um Masters 1000 este ano. Isso, isso diz alguma coisa, ou seja, é um jogador que ganhou uma destas provas esta temporada. É verdade que temos tido alguns, alguns campeões surpreendentes no, nos últimos anos, portanto não seria totalmente escandaloso se voltássemos a ter um, um novo campeão. Começam a não sobrar assim tantas hipóteses. Agora, porque hoje o, o Urkates, que, que é outro dos jogadores que já ganhou, avançou para as minhas finais, sobra o corda nesta parte, nesta parte inferior do quadro e depois ainda temos ali algumas hipóteses uh, na, na, metade, na metade inferior, enfim, uh, na metade superior, aliás. Uh, temos Dimitrov e Rublev, que já venceram, já venceram torneios Dimitrov aliás não ganha um título desde 2017 o que é uma coisa completamente absurda se não faz sentido se, nenhum. é se pensarmos que ele não ganha um título desde que ganhou as ATP finals em 2017 nem se tinha ganho o massas mil de Cincinnati de facto e desde então nem um 250 ele ganhou este ano fez uma final também a sua primeira final e desde 2018.
1: Finais. Pois, exatamente.
0: Sim, exatamente. ele ou seja, ele não tinha, só tinha, penso, feito uma final em Roterdão 2018, por com Federer, e depois, desde então, até Genebra, não tinha voltado, não tinha voltado a fazer uma, uma meia-final. Portanto, desse, uma final, aliás, desse ponto de vista, esses três jogadores, em teoria, serão aqueles que são favoritos. Agora, lá está. Não me admirava muito que Sebastián Corda, aliás, admirava-me pouco sebastião Cord do do o Roberto e, e na metade na metade superior do quadro, nomeadamente eu, por exemplo, eu, eu estou pouco certo que o Dimitrov vai ganhar ao Nicola Jarry, que está a jogar, está a jogar um ténis, um tenis impressionante. O outro encontro vai ser interessante porque o Gamber derrotou o Andrei Rublev a semana é. passada em Pequim, um tie-break da terceira partida. Mas sim, eu se tivesse de arriscar, Uh, num, arriscaria no Rublev, acho que de todos é o mais fiável, é verdade que ele tem aquela questão toda de não ganhar quartos de final de, de torneios de Grand Slam, é verdade que ele este ano tem poucas vitórias sobre os jogadores do Top 15, ontem foi, penso, que apenas a quinta, foi a primeira desde julho, foi a segunda desde abril, mas ele é fiável diante dos jogadores mais, de ranking mais baixo, digamos assim, e neste caso ele não vai ter mais nenhum top 15 para enfrentar até a... À... Neste torneio, não sei se concordas, mas,
1: embora seja um Masters 1000, como é evidente, parece que perde um bocadinho essa aura e esse peso em cima deste tipo de jogadores, do que se tivessem agora de jogar com Djokovic, com, com o próprio Alcaraz, mas com o quadro tão aberto numa fase tão adiantada, embora eles saibam que, que há todo o dinheiro e todos os pontos em jogo e o peso ser o Masters 1000, eu acho que perde um bocadinho essa aura e eu acho que isso, para um jogador como o Rublev, uh, pode soltá-lo um bocado.
0: Sim, eu acho que pode sempre ter, o efeito, ter, ter, ter os dois efeitos, não é? No caso do Rublev é ele pode também sentir uh, que tem a responsabilidade de ser campeão. Eu acho sinceramente que ele não vai sentir isso, porque o Rublev é, é sempre muito humilde e eu acho que ele acha sempre, até porque vai defrontar um jogador nos quartos de final com quem perdeu na semana passada, mas eu acho que na cabeça dele
1: nunca ele nunca é, é o favorito ganhar. para
0: encontrar. É, eu acho que ele nunca é o favorito para encontro nenhum. Portanto, eu acho que no caso dele, eu concordo com essa análise. Acho que no caso dele, uh, uh, acho que faz bem, faz-lhe bem não ter os outros jogadores todos ali à volta. No caso de outros jogadores, não sei se não sentiram um bocadinho, um bocadinho mais a pressão. Por exemplo, no caso do Grigor Dimitrov, não sei se não vai, se não vai ter o efeito contrário. Agora, acho que os encontros vão ser bons, e aliás já estamos a ter o exemplo disso, os dois encontros dos quartos final de final de hoje foram ambos em 3 sets, foram bem jogados, uh, é possível que haja alguma tremideira aqui e ali, como tivemos também, o Corda hoje fartou-se de, fartou de tremer, uh, mas acho que sim, acho que é uma boa oportunidade para todos, uh, acho que a qualidade de tênis se calhar até vai ser melhor do que se tivéssemos o típico Rublev Alcaraz ou Djokovic, uh, Sinner que uhum. normalmente são match que já vimos muitas vezes e que, e que alguns deles já estamos até um bocado fartos portanto desse ponto de vista eu acho que para quem gosta de ténis puro e duro até é mais interessante uh, termos isto tudo aberto do que propriamente uh, estarmos sempre a ver os mesmos encontros embora na perspectiva mediática por exemplo para nós que que, que, que escrevemos notícias e que falamos sobre os assuntos, e até para os adeptos mais gerais, quem, na, quem liga à televisão e que vai aos estádios prefere ver, obviamente, o Djokovic com o Alcaraz todas as semanas. Uh, nós também gostamos, mas eu acho que do ponto de vista da qualidade intrínseca de ténis, acho que vamos ter aqui uns, uns, últimos, dias, uns últimos dias bons em, em Xangai. Uh, apenas para concluirmos aqui o assunto de, de Xangai, ia te perguntar sobre sobre a questão da, das ATP Finals porque afinal de contas todos os jogadores que estavam na luta com exceção de Andrei Rublev que até é o que precisava menos porque é o que está em primeiro logo na, na posição de qualificação todos foram perdendo uns atrás dos outros não é? primeiro uh, perdeu logo ali o Zverev e o Rune, depois o Fritz que era nono ainda ganhou um jogo mas perdeu logo a seguir o Ruth, que era décimo ainda ganhou dois jogos e perdeu logo a seguir também e pelo meio também perdeu o, o sexto enfim, às tantas, que é o de Sitizipas, portanto, às tantas, perderam todos, perdeu inclusivamente o 11 primeiro de Eminar, o décimo segundo Tommy Paul, que ainda deu para lhe passar. Mas como é que tu vês esta luta? É verdade que Corda, o que vem de e eventualmente, enfim, Dimitrov, Jarris, jogadores que possam vir atrás trás eventualmente ganhar Xangai podem aproximar-se continua na minha opinião a ficar longe demais não sei se também tens essa opinião mas mas como é que tu olhas para isto como é a peste
1: abre um bocadinho abre um bocadinho e, 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 e traz nos mais uh, mais entusiasmo e mais imprevisibilidade para aquilo que são as últimas semanas eu acho que acima de tudo no caso do do Berur -Katz, como tu dizes o Grigor Dimitrov mesmo que ele possa vencer a Xangai, eu tenho, tenho muitas dúvidas de que ele conseguisse depois manter essa, essa toada uh, até ao fim da época uh, e de estar a conseguir apurar-se. Mas no, no caso do Urcates, se ele vence, ele ficaria no, no 11 primeiro lugar, ali uh, um bocadinho menos de 400 pontos do Rune, ainda, é, uh, ainda são pontos que, que é preciso dar a, dar a volta, mas há, vai poder jogar pelo menos o ATP 500, pelo menos mais um Masters 1000 também, e obviamente pode ir recuperar. Mas eu acho que, acima de tudo, entre estes que ainda estão em competição, acho que podemos olhar para o recados, até uh, tendo em conta a fase da época, o piso rápido indoor, se ele ganha o torneio, eu acho que ele se mete na luta uh, e poderá ter uma palavra a dizer. Essencialmente porque o Algar rune não está, uh, não está no bom momento de forma, mas depois o Taylor Fritz vai ter sempre ali alguma margem também. Eu tenho dúvidas de que o Taylor Fritz vá Vai jogar mal até ao fim da época e depois ainda, uh, ainda se tem de considerar também o Caspar Ruto, mas eu diria que acima de tudo é de facto uh, o Eurcates que pode aqui baralhar um bocadinho as contas e é uma oportunidade falhada obviamente para todos aqueles todos aqueles que disseste que podiam sair uh, desta semana uh, com as suas hipóteses bastante mais fortes, bastante mais fortalecidas e, e, e na verdade deixam é o Eurcates ficar aqui um bocadinho dentro da luta.
0: Sim, e essa questão do recados é, é importante porque, ao contrário do que, as, do que as pessoas possam pensar, pensar que a Race não se defende de pontos e, portanto, os pontos somam todos, mas os pontos não se somam todos porque, porque só se pode utilizar um certo número de torneios. No caso da Race, entra-se com os 9 Masters 1000, com os 4 uh, Grand Slams, o que dá 13, e depois só podem entrar mais 6 dos outros torneios. Uh, o, que, o que quer dizer que, que os jogadores estão um bocadinho limitados. E no caso, por exemplo, do Taylor Fritz, que tem muitos quartos de sinal, muitas meias finais dois títulos de 250, está, está também a somar a United Cup, que lhe deu 350 pontos. O Taylor Fritz, ainda, ainda por cima, ele desistiu em cima da hora de um ATP 50, o que faz com que ele leve um zero pontos garantido. Portanto, ele neste momento, ele só pode somar pontos uh, ou... Ou ganho, ganho, chegando à final ou ganhando um ATP 500, é a única maneira dele somar pontos, ou nos Masters 1000, e ele já perdeu esta oportunidade portanto vai ficar estou aqui a abrir o separador muito rapidamente ele vai ficar a, a menos de a 145 pontos, não estão em erro de holder ruim, portanto ele está muito perto só que o problema é que ele não vai conseguir somar nada em Tóquio a menos, ele defende o título em Tóquio mas esses pontos não interessam para aqui Mas pronto, ele não vai conseguir somar nada em Tóquio Uh, a menos que vá à final ou seja, ele se for à final aproxima-se do Rune isto assumindo que o Rune vai continuar sem ganhar jogos o Rune vai jogar este Estocolmo uh, e pode, apesar de tudo ter ali uns últimos torneios onde pode somar agora o, o, o Fritz só pode somar pontos com final em Tóquio e fez a é final em Tóquio não é nada garantido para o Fritz não, porque o quadro está fortíssimo e só conseguirá ultrapassar o Rune para a semana se ganhar em Tóquio e se o Rune eventualmente não, não somar muitos pontos e no caso do mercado, os Mercados, o Mercados tem, de facto, ele tem dois torneios em que somou 45 e ainda estão a contar. E vai jogar os ATP 500, quer de Viena, quer de Tóquio. Portanto, ele pode somar, de facto, é o que tu dizes, se ganhar, Xangai, entra na luta. Eu tenho sempre algumas dúvidas que o um jogador que ganha em Xangai, a seguir vai ganhar Tóquio e depois vai ganhar a Viena. Acho que no limite, enfim, pode ser que ele tenha, passa mais uma semana boa das outras duas e entre em Paris com chances de qualificação. Qualquer das manas eu acho que vai sempre, acho que a decisão vai sempre ir para Paris, o que, o que é bom, acho sim, sim. eu. Até para essa semana seria interessante, até porque o número um do mundo também vai estar em, em, em jogo e, e vamos ver como é que, como é que os jogadores vão, vão lidar com isso. Acredito que pelo menos ali três lugares, uh, na pior das hipóteses, dois lugares entrarão em aberto para, para o Massasil de, de Paris, onde estão muitos pontos em, em aberto. Antes de passarmos ao, ao título de Liga, chegou até que ia te perguntar. Só concretamente sobre, sobre o Carlos Alcaraz, de facto, enfim, nós também estamos um bocadinho mal habituados. Ontem, por exemplo, uh, deu-nos a sensação de que, de que ele não jogou bem, mas talvez uh, seja muito... Estamos mal habituados, porque, na verdade, Grigor Dimitrov fez a sua melhor, a sua melhor exibição em muito tempo, jogou muitíssimo bem, é um jogador extraordinário. Uh, não é vergonha nenhuma perder com ele, já a grande maioria dos grandes jogadores do mundo perderam. Federer já perdeu um grande slam... Uh, Djokovic já perdeu no Masters 1000 com, com Dimitrov, portanto não é uh, um escândalo completo, mas não deixa de ser não deixa de ser estranho ver Alcaraz ir à China e sair de lá com, sem títulos, no fundo, não é? E a questão do número do mundo também é importante porque fica comprometido.
1: Sim, sim, é, é como tu dizes, é, ele, deixa, ele deixa as pessoas mal habituadas e à espera que, sendo tão jovem, apresenta já uma regularidade em termos de resultados que, de facto, é, é muito difícil de vermos no ténis mundial, tem sido uh, sempre a ganhar, são três jogadores que, 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 que nos últimos 20 anos têm conseguido fazer, portanto, um, isso faz, faz, faz muita diferença e, é, e, e acho que de pesa depois na hora de analisar aquilo que, aquilo que se está a passar com ele, uh, mas é como dizes... Uh, Está aqui uh, a ter esse choque esse com a realidade. Acho que também não, acho que não lhe faz mal perceber isso e de saber que tem de trabalhar e que, que a concorrência continua dura. Ele sabe que não vai desatar a atropelar toda a gente. E depois, na questão do número um claramente as coisas ficam uh, mais difíceis para ele. Eu acho que ele continua, obviamente, a ter hipóteses, mas tendo em conta que ele está na race ali a cerca de 500 pontos do, do Novak Djokovic, pode apertar um bocadinho, porque uh, o Djokovic vai chegar mais fresco fisicamente ao Masters 1000 de Paris e depois às ATP Finals. É verdade, podemos dizer com menos ritmo, mas naquelas condições de jogo eu acho que não faz grande diferença. Eu acho que ele vai lá chegar bem. E o Alcaraz, uh, lá está, eu, eu acho que até mais do que a questão dos pontos. O Alcaraz a jogar a este nível, de facto, não vai ser fácil conseguir cortar essa diferença de 500 pontos para, para o Djokovic vai ser uma luta interessante na mesma não acho que tenha ficado tão dramático ou quase tão dramático como o Alcaraz disse, a dizer que agora fica muito difícil eu acho que ainda é claramente possível mas está obviamente mais duro até porque eu acho que ele tem essa noção, não está a jogar propriamente bem e o Djokovic vai voltar de um tempo em que em termos mentais, esteve desligado, está descansado. Em termos físicos, também há de chegar bem. E é uma fase época em que ele normalmente uh, consegue sempre estar, estar bem em todos os níveis.
0: Sim, acho que vai ser seguramente um torneio, um par de torneios finais não é? de circuito em Paris e em, e, em, e em Turim. Interessantes, mas lá está Carlos Alcaraz também já nos habitua a surpreender-nos com. Coisas que não estamos à espera, nomeadamente, nomeadamente daquela final do Wimbledon. Na verdade, aquele é desde o Wimbledon hum. não ganhou nenhum título. Pode dizer-se que o seu nível, obviamente, nunca mais foi o mesmo que foi nessa, nessa final do Wimbledon. Eu acho que é, é justo dizê-lo, mas também não é propriamente muito surpreendente. Nem é estranho que assim seja para um jogador de 20 anos, que ainda assim, é preciso não esquecer, tem... 63 vitórias em
1: 72 encontros este ano. É um absurdo. Seis Eu acho que ele títulos. também vai começar a, gerir, a saber gerir melhor o esforço e, e como lidar com o corpo na fase final da época. O ano passado sofreu e com a experiência é lá de melhorar isso. Sim, mesmo que não ganhe mais nada este ano, tem é
0: três torneios ainda pela frente e são três torneios onde seguramente uh, vai atacar o sétimo título, eventualmente o oitavo, mas mesmo que não ganhe mais nada, uh, é uma época na mesma... Não é mesmo incrível para o jogador espanhol ao nível das melhores épocas, dos melhores jogadores de, da última geração. Vale, claro. Quanto ao circuito feminino, tivemos de facto essa vitória da Iga Xiontec em, em Pequim. É, uma, é um statement para ela, porque de facto foi uh, perdeu a liderança do ranking mundial uh, depois de uma derrota no US Open dura, para a está Pink. Depois em Tóquio também uh, teve aquela exibição muito errática contra a Verónica Kudermetova e aqui está ela em Pequim no primeiro grande torneio depois do US Open no seu primeiro grande torneio porque foi o primeiro torneio em que ela apareceu no quadro como segunda cabeça de série digamos assim porque também lá estava a Sabalenka uh, e a verdade é que acabou por ser ela a ganhar o troféu de maneira de maneira clara com boas vitórias nomeadamente aquela diante da Coco Gauff em que acabou com a série oh. de vitórias consecutivas da norte-americana embora enfim tenha tido ali muitos problemas com o Carlin e esteve teve dois pontos a de derrota mas mas é uma grande semana, diríamos nós, e uma semana com significado importante para a Iga, não é? tendo em conta que, que ela podia ter-se deixado ir
1: abaixo com a perda no número 1. É, eu acho que foi exatamente ao contrário, de facto. Uh, e ela às vezes falava disso e uh, parecia-me em algumas alturas, quando ela dizia que ah, isto se calhar vai ser mais fácil quando não for número 1, um parecia-me que era um bocadinho a sacudir a pressão e quase a, a mentalizar-se de que ia deixar de ser número um e era quase a justificar de... Até prefiro deixar de ser número um Mas a verdade é que agora que não é, voltámos a ver muito daquilo que ela demonstrou ao longo do último ano, especialmente naquela fase inicial em que era número um e que estava na série de vitórias impressionante. Um, voltámos a ver isso esta semana. Aquele ténis de, de, de esmagar quem está no outro lado, mas também com alguma inteligência, porque ela, na semana anterior, Uh, parecia estar a jogar uh, nos primeiros encontros parecia estar a jogar uh, um bocadinho descontrolada uh, tudo ao tiro, sem, sem pensar no que estava a fazer e ela uh, nesta semana, a caminho do título jogou com mais calma, jogou mais pensado parece que deu uns passos atrás de perceber uh, deixa-me voltar à base, voltar ao que eu fazia bem e de facto voltou a resultar uh, lança de novo a luta pela, pela liderança do ranking WTA até ao fim do ano, também é interessante e é óbvio que é bom termos a IGA de volta ao seu melhor para termos esta rivalidade com a Sabalenka depois com outras obviamente com outras que, que se metam na, na discussão mas ter as duas a é um grande nível e não termos agora, ou não passarmos a ter agora uma Sabalenka a é varrer tudo ou, ou tranquila na frente e a IGA muito longe dela, portanto é óbvio que, que há, há aqui a ganhar por tênis feminino e eu acho que de facto a IGA Acho também o exagero dizer que está de volta porque ela não teve, uma, não teve nenhum desastre e não se afastou completamente. Mas está de volta àquela forma uh, que a colocou no topo com a larga distância e eu acho que pode acabar muito bem a época.
0: Sim, é, concordo. Acho. ela, acima de tudo, uh, teve uma coisa esta semana, naqueles últimos dois encontros, que foi se serviu incrivelmente bem e o serviço dela tem sido um bocadinho um problema e ela a servir assim é muito difícil depois derrotar, servindo, entra mais dentro do corte, tem mais bolas fáceis para finalizar, pois ela tem muita variedade no seu ténis, que deixou de utilizar nestes últimos, nestes últimos tempos, como dizias, mas ela ganhou Roland Garros jogando ténis variado, variando os ângulos, variando a profundidade, variando os serviços, variando a resposta, não foi a jogar à, à mocada na bola, portanto vê-la vê servir bem e conseguir outra vez jogar um ténis... Uh, mais variado é bom e vai ser de facto muito interessante também para as WTA Finals. Há algumas dúvidas em relação ainda ao próprio elenco, enfim, que ficou fechado, mas que uh, apesar de estar fechado há algumas dúvidas em relação às jogadoras checas, a Muka e à Vondroshova, vamos ver se elas se elas irão, se eventualmente irá a Maria Sácar, e que neste momento é a primeira suplente, embora eu estava aqui a ver muito rapidamente, ainda possa acontecer... Que, que a primeira suplente venha a ser outra, ainda que seja pouco provável. E agir é,
1: é... porque vamos ter uma luta de facto a, a poder ir pelas, pelas suplentes até, até pelo lado de segunda suplente também que isso aí está então completamente em aberto. Sim, é, é,
0: está em aberto, sim, lá está. A Saka com quase certeza que será ela a primeira suplente a única que a pode tirar desse estatuto é, é Kresh mas de facto, é, enfim a casa de Kina está a jogar, a tentar também subir no ranking, ela corre-se ano passado para as às finals e vai perder muitos pontos a própria Caroline Garcia uh, também, também vai perder os pontos de, de campeã, e essa sim vai desaparecer, uh, enfim, vai ficar ali nos últimos lugares do top 20, mas vamos ver, de facto, no que é que vão dar as finals, acho que vão ser interessantes, com, com as tais 4, 5 jogadoras que têm sido as mais fortes do ano, uh, as quatro 4... Enfim, aquele, o Dito Big 3, a quarta que é que a Coco Golf ganhou o US Open, a quinta que é a Jessica Pegula que tem sido uma das jogadoras mais sólidas também. Mas depois as outras três também estão, em, embora estejam umas num momento melhor do que outras, são todas jogadoras de selos muito diferentes e acho, desse ponto de vista, as WTA Finals vão ser muito interessantes. Enfim, acho que está mais ou menos tudo dito, já sabem, podem continuar a acompanhar-nos aqui no site, seguir o nosso podcast, partilhem deixem-nos as vossas sugestões, os vossos comentários e nós voltamos para a semana com mais um episódio do podcast do Bolo Amarelo